0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa.
1: Andréia Salsa, boa tarde, bem-vinda.
2: Oi, Johnny, boa tarde, quanto tempo. Boa tarde também para os nossos ouvintes, Adalberto, Patrícia, que hoje está no estúdio, né, que sempre tem a voz bonita aí para falar para nosso WhatsApp e hoje está presencialmente. Então, boa tarde para todo mundo. Pois é. Gente... Obrigada, Andréia.
1: E a gente aqui uhum. ouvindo a Patrícia ao vivo. Que privilégio, né? Não é? Verdade. Andréia, estava aqui na expectativa para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante e faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Talvez quem está ouvindo a gente agora não passa por isso, mas conhece alguém que está tomando algum medicamento para aguentar aquela pressão do dia a dia, para conseguir dormir, para reduzir o estresse. E como é que fica essa questão né, de... O uso de medicamento para manter uma performance profissional. Até quanto tempo esse indivíduo aí aguenta essa rotina?
2: É, exatamente, Johnny. É um tema tão tabu, né? as pessoas têm muita dificuldade de falar nesse tema e é importante a gente trazer aqui para o nosso quadro exatamente o que a gente tem que conversar sobre isso é, e você trouxe aí uma matéria que foi, acho que onde tudo culminou, né? uma matéria do Globo super importante falando do Zolpidem, que é esse medicamento de combate à insônia, e é impressionante os números que essa reportagem trouxe, que de 2017 a 2020 aumentou a compra em 121% é, a compra desse medicamento e traz assim alguns números que... Que assustam que saltou de 10,5 para 23,4 milhões de caixas vendidas só desse medicamento de combate à insônia, que acabou gerando uma série de sintomas, né? Como sintomas de alucinação, enfim, pelo uso indiscriminado. Mas esse é só uma, vamos dizer assim, uma pontinha do iceberg para esse tema que é tão mais amplo que, na realidade, é o tema da dependência química né? nas organizações e no mundo do trabalho. E aí a revista Trip também entrou né, nessa, nessa onda dessa polêmica e trouxe uma capa né, dizendo um para dormir, um para sorrir e outro para trabalhar. Então as pessoas têm buscado na medicação é, um lugar de negação no fundo de, das frustrações né ou da necessidade de ter um pouco mais de gás do que... É, enfim, é, é o normal de um ser humano, né numa sua condição normal para poder trabalhar, então acho que a gente tem aí uma série de polêmicas para discutir em relação a essa temática da medicação versus performance profissional, né?
1: O, o, olha só, Andréia, a gente tem que ir para o repórter CBN, daqui a pouquinho a gente continua falando que esse assunto realmente é muito importante, eu aproveito para falar com você que está ouvindo a gente, está com esse problema tá com dúvida, quer fazer alguma pergunta, manda para cá, 99299-4297. Andréia Salsa continua aqui com a gente, não é isso, Andréia?
2: Isso, a gente volta.
1: tá certo, agora as informações do repórter CBN. ó
0: Andréia, estou aqui com a informação o repórter, que o repórter, não, repórter chamou, não chamou então ainda. Pode continuar mais um pouquinho, Jody. vamos é, lá. Eu
1: ia te falar agora para introduzir aqui, até minha próxima pergunta, que essa capa aí da trip, que é um para dormir, uhum. um para sorrir, outro para trabalhar, me lembrou até um livro do Aldous Huxley, chamado Admirável Mundo Novo. E nesse livro ele traz ali que as pessoas tomavam pílula o tempo todo, né? Uma pílula de felicidade, uma pílula para sorrir, para controlar o estresse. Agora sim o repórter CBN chegou. A pergunta fica para tá depois, tudo bem, Andréia? <risos>
2: tá certo.
1: Repórter CBN. Andréia Salsa de volta com a gente aqui no CBN Vida Profissional. Antes da gente ir para o repórter, Andreia, eu, eu falava aqui sobre a questão de ter uma pílula para tudo, né? Que é até a capa da revista Trip, uhum. que fazia parte daqueles livros lá, meio distópicos, meio não, totalmente distópicos, e que agora a gente vive na vida real. Essa quantidade de remédio aí que a galera está tomando, muitas vezes pode estar tá ligado mesmo a esse ambiente de trabalho que está exigindo demais?
2: É, também. Então, na realidade é multifatorial, né? Mas é super importante a gente até antes de... É, da desdobramento, falar que naturalmente aqui não tem nenhum tipo de preconceito, né, ou claro. julgamento de quem usa medicação, porque muito, quando ela é bem indicada e com acompanhamento, sobretudo de um psiquiatra, ela é fundamental para resgatar, né, aspectos do bem-estar da pessoa, de qualidade de vida, então não é exatamente disso que nós estamos falando, até esbarra um pouco, mas tem medicações que são muito bem né, é, colocados indicados e que a gente não só apoia, apoia como recomenda mas o que a gente está trazendo aqui é quando essas medicações elas servem para impulsionar é, uma performance e, e a gente achando que vai ter um resultado positivo em curto prazo às vezes ele até vem realmente mas em médio logo, longo prazo a gente pode estar diante de um agravamento muito sério ali da, na saúde do trabalhador. Porque o que a gente está falando, né, Johnny? É da saúde do trabalhador. E quando eu lembro, há, talvez 20 anos atrás, uhum. um pouco menos, eu lembro que a grande, é, a grande discussão do mundo do trabalho em relação à saúde do trabalhador eram as LERC, eram as lesões por esforço repetitivo. Então, tinha né, muitos trabalhos manuais, então tinha algumas funções que tinham muito que digitar, é, principalmente pessoal de banco, então teve uma, uma época onde se falou muito dessas lesões por esforço repetitivo. E é interessante como a própria saúde do trabalhador, ela acompanha as mudanças no mundo do trabalho, né? então hoje não é que a LER não exista mais, mas hoje o foco quase que todo veio para a saúde mental. Então, o tema que a gente está trazendo da performance versus utilização da medicação tem tudo a ver com saúde mental, mas tem a ver com um recorte um pouco maior que é da dependência química. E aí, quando a gente fala de dependência química, a gente naturalmente fala de, de químicos né? lícitos e ilícitos, mas até dentro dos ambientes profissionais, quando a gente fala de dependência química, é muito comum a gente ouvir é, o aspecto de álcool e outras drogas mas a medicação se fala pouco porque como eu disse tem tabu porque tem ali uma tentativa de quase que normalizar em algumas organizações até de estimular tá algumas uhum. medicações para que os profissionais tenham ali uma entrega maior de uma performance onde naturalmente dentro de uma jornada né, clássica e dentro das, das condições psíquicas e cognitivas, vamos dizer assim, de uma pessoa que não está sob uso de medicamento, seria impossível fazer aquela entrega. Então é essa problematização que a gente está trazendo aqui, não só para o próprio trabalhador, mas para as empresas e para os líderes, né, que precisam ficar muito atentos aí, não só em relação ao seu time, mas para não ser exemplo de alguém que para performar né fora aí de uma curva dentro de um processo natural se utiliza de algumas medicações alguns estimulantes para dar um tiro maior vamos dizer assim de performance e como eu disse em curto prazo pode ter funcional mas em médio e longo prazo pode trazer problemas muito sérios inclusive vários estudos e cruzamentos em relação a, até a, a prática mesmo do suicídio né
0: André Adalberto aqui boa tarde
2: Oi, querido, boa tarde.
0: Aproveitando que você estava falando dessa questão dos líderes aí, Andréia, eu acho que uma observação que eu queria que você pudesse trazer para a gente é quando é que um líder, Andréia, ele pode identificar ali que no seu funcionário pode estar tendo algum indício de algum tipo de comportamento atrelado, por exemplo, à questão de algum uso de medicamento que possa estar comprometendo ali a qualidade do serviço que está sendo colocado. Como que tem que ser esse olhar desse líder para esse cenário aí, quando ele perceber que tem algo de diferente, ou vamos dizer assim, algo que está fugindo à normalidade ali do perfil do funcionário?
2: É. é muito legal você falar isso, Adalberto, porque isso passa por um, um conceito até humano, sabe? Porque é, às vezes eu percebo, o, o líder ele vai chamar atenção, não porque a performance de alguma forma ficou comprometida, mas às vezes porque para aquela performance até não estar comprometida, ele percebeu que aquele, medica... aquele funcionário tirou ali no meio do expediente uma pílulazinha da bolsa, funcionário ou funcionária, né? E aí olhar para aquilo com esse olhar de questionamento, porque, é... e essa é a grande polêmica, né? Enquanto eu estou tendo ali todos os resultados, mas é ao custo de uma... De um profissional que está se automedicando por conta própria, ou tem até empresas, gente, que isso é tão natural, assim que, que é, tem até uma coisa de glamour, né? Às vezes é um, um Lexotan que passa de uma mão para outra, é, é um, um Zolpidem que passa de uma bolsa para outra, e isso vai sendo naturalizado, e o líder está vendo isso, então ainda, e é muito desafiador, tá? Porque ainda que ele perceba que tem ali uma pessoa em alta performance, mas ele compreendeu que aquela alta performance não é num processo natural e aí é complicado porque ele pode encadear inclusive frustração no time que não se usa de medicação para performar e é aquele que usa a medicação e ele percebeu que é isso que muitas vezes impulsiona, ele começa a supervalorizar aquele indivíduo, então qual é a mensagem que ele manda para o restante do time? vamos nos medicar também, então passa para cá esse super estimulante aí, porque eu também preciso entregar esse, né, esse, essa alta performance mais baseado numa estrutura medicamentosa, e aí não tem jeito, né? o caminho é, é acolher, o, o caminho é gerar o um mínimo de segurança psicológica, e a gente falou muito sobre isso no nosso último comentário, né, do CBN Vida Profissional, que a gente falou, desse lugar de vulnerabilidade. E no final, inclusive do meu comentário, eu lembro que disse que é, a vulnerabilidade ela nos dá a chance de pedir ajuda. Porque num lugar onde eu não posso ser vulnerável, um lugar onde eu não tenho segurança psicológica, eu nunca vou me abrir ali com o meu chefe, que olha, eu tô numa 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 roda, né, viva de que eu só consigo produzir na base do medicamento e aí eu estou deixando de dormir, aí vou para os Zolpideia, aí eu acordo e tenho que tomar um outro para me estimular, que é a própria, a própria capa da revista Trip né? É. Então, eu acho que essa, esse acolhimento, né, esse ambiente de segurança psicológica, para que o líder encoraje essa pessoa a pedir ajuda e que ele perceba que talvez o estímulo dele, né e ali a, a, o reconhecimento, aquela uma super super entrega se ela está sustentada em estimulantes de ordem medicamentosa então eu tenho que ter um pouco dessa autocrítica mas que é um grande dilema tá e por isso que a gente está trazendo esse tema aqui porque como eu disse em curto médio prazo você tem um, pode ter um resultado mas a gente tem que olhar que tem um ser humano ali e onde isso vai parar né onde isso pode é, parar porque os estudos mostram aí que o final não é muito feliz.
1: André, eu adorei você ter falado sobre a questão do preconceito e da necessidade que algumas pessoas têm realmente fazer uso desses medicamentos, né, que são de prescrição lá por um médico psiquiatra, enfim. Mas nem sempre o líder também consegue enxergar que talvez a forma como o trabalho está sendo posto para aqueles colaboradores é a forma adequada. Ele não consegue ter essa sensibilidade, como você falou, de observar que o cara está tirando aquele medicamento da bolsa e passando ali de um para a mão do outro. Então, o que, que a gente pode falar para esse colaborador que começa a perceber ali que de manhã é um estimulante, a noite é um calmante para conseguir dormir, que está entrando nesse ciclo. Alguns até fazendo uso de drogas que não são essas uhum. prescritas, são ilícitas. Quando ele deve olhar para si e enxergar que o trabalho também está afetando nessa rotina dele ou pesando mais do que outras coisas da vida?
2: Sem dúvida. Eu acho que tem dois caminhos, o Dione. Um para aqueles que ainda não entraram, tá? Que estão ouvindo aqui a gente, então. E, que, e perceberam que talvez ir para esse caminho da, dos estímulos né, químicos pode levar a resultados aí, é, acima da média. Então, a primeira recomendação para quem ainda não entrou nesse caminho é, por favor, reflitam, é, porque talvez o melhor caminho, eu sempre acho que o melhor caminho é chamar essa liderança né, e conversar e ponderar sobre volume de trabalho metas inalcançáveis que é quase que é levar né, o funcionário para esse lugar porque o que se pede dentro do tempo que se pede, no volume que se pede só se a pessoa realmente não né, tiver ali um estímulo extra e às vezes até substitui o sono porque tem gente que inclusive toma né, substâncias para não dormir para que possa continuar alerta para continuar trabalhando, então esse é um primeiro caminho. E para quem já está nesse cenário, não tem jeito, Dione, tem que pedir ajuda. né? E aí pedir ajuda médica, né? normalmente em empresas mais estruturadas, existe um médico do trabalho, então tem todo ali um sigilo né? que é protegido, inclusive em termos de legislação, para que o trabalhador possa compartilhar ali o que está passando com o médico do trabalho. Ou não quero falar com o médico do trabalho, tem o um médico do plano de saúde, se a tua empresa oferece plano de saúde, ou em última instância o um médico do SUS, do posto de saúde, então esse é um profissional né, que ele tem ali uma proteção é, de legislação para guardar a confidencialidade, porque muitas pessoas se sentem expostas né, para trazer esse cenário, mas eu acho que tem dois caminhos, para quem está pensando em começar a utilizar, que não faça isso, porque... Eu sempre digo que todos nós somos absolutamente substituíveis no trabalho. Todos nós podemos ser os mais talentosos, é, mas é sempre possível nos substituir. Mas na nossa família, né, a gente não é substituído para um, um filho, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa. E dependendo do cenário e, né, e da gravidade que isso nos leva, pode ser que leve para um lugar muito ruim. Então, é sempre importante refletir e trazer... É, para o diálogo, em última instância, né, Johnny, repensar esse lugar onde me leva e me empurra para esse lugar de estímulos é, químicos para que eu possa fazer a entrega de um volume completamente fora de parâmetro e metas absolutamente inalcançáveis se eu tiver na minha condição biológica natural de ser humano sem uso de substâncias, né, então... É, eu sempre recomendo esses dois caminhos. E por último, o líder, né? Como o Adalberto falou, o líder, ele, ele tem que entender que realmente o papel dele é não só dar o exemplo, mas acolher e gerar essa segurança psicológica para que as pessoas se sintam encorajadas para pedir essa ajuda,
1: né? o nosso tempo está bem curtinho, mas eu vou fazer uma última pergunta que pode ser uma resposta ah. para muita gente aí, que muita gente precisa não está sendo medicado ainda, não chegou nesse ponto, mas já está sentindo aquela pressão, sobrecarga de trabalho, um volume que chega depois do horário via WhatsApp, medo de perder o emprego, porque outros colegas aceitam isso e fazem isso tranquilamente ou com todas essas pressões. Mas como falar com o chefe para resolver esse problema? Como colocar isso a ponto de Gente, não perder é. o emprego mas também sem que seja sobrecarregado no dia a dia, trazendo todos esses malefícios né, para a saúde?
0: É,
2: essa é uma, é uma pergunta de milhões, né? e por isso que eu sempre é. falo o quanto é importante a gente desenvolver os líderes, né? para você ver a responsabilidade que uma liderança tem na vida de uma pessoa. Né? Ela, quando eu digo que o líder é responsável pelo bem-estar né, de um sujeito e que ultrapassa muito mais a vida profissional, e isso vai para a nossa vida privada, não é à toa mas não tem jeito, sabe Dione, eu acho que é entender o cenário onde eu estou, encontrar a brecha, é, pensar que antes de tudo você tem uma responsabilidade com a sua vida com o seu autocuidado e se eu estou num ambiente onde eu não posso minimamente dialogar com a minha liderança, é, eu sempre é, acho que existe um caminho alternativo, tá? Por mais que não seja trivial, por mais que seja desafiador e às vezes a gente até refletir que talvez não esteja nem na responsabilidade desse chefe mas na minha própria responsabilidade que eu não aceito frustrações eu não aceito ter que dizer que eu não sou capaz de entregar o que não tem como eu entregar do jeito que está me pedindo, entende? Porque, às vezes, é, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. E a vida é um pacote completo, né, Dione? É, é alegria, tristeza, é, é uma hora eu consigo, outra, coisa, outra hora eu não consigo. E, às vezes, o uso dessas medicações é para bloquear uma frustração que é da natureza humana, né? Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente se sente... Né, o melhor profissional em todos os nossos atravessamentos né, é, é, laborais e, e, e às vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, mas eu sempre entendo que quando tem uma relação com a liderança, o diálogo, ele precisa romper qualquer é, dificuldade, porque a gente está falando de vida, né? a gente está falando de ser humano, está falando até da possibilidade é, da pessoa perder a própria vida por conta de, uma, de um uso indevido de uma medicação. Né?
1: Obrigado, Andreia Salsa, pelas informações. Com certeza vai ajudar muita gente. Quem perdeu Não, o mais. comentário da Andréia Salsa, que faz, Adalberto?
0: Daqui a pouquinho no cbnvitoria.com.br ou também em podcast, é só procurar CBN Vida Profissional. Também a Andréia, depois compartilha nas redes sociais dela, que a Andréia também é super engajada nas redes sociais. Então, vários caminhos para acompanhar o nosso comentário, Johnny.
2: Verdade.
1: Até a próxima segunda, Andréia. Uma Até boa tarde.
2: Até, queridos. Boa tarde.